0: Hello, everybody！ 大家晚上好，我是力哥。呃，我现在正躺在我家的床上，闭着眼睛，拿着手机的录音机跟大家聊天啊。今天聊两句。本来他今天其实呃有文章都准备好了，呃是小钱的一篇，之前承诺过大家写卖房技巧的呃，但后来呃因为今天我看了一下股市涨疯了，呃所以我就有必要写一下股市吧。但是因为我今天刚刚去爱尔眼科做了个那个激光飞秒手术。呃，所以呢，嗯，今天其实是可以看东西的，但是视力还没有完全恢复。到第二天能恢复百分之九十，我现在恢复百分之七八十吧。呃，就是医生说，就最好不要用眼过度嘛，就休息休息。所以今天我就不太适合写文章，呃、我就语音跟大家聊一聊，好吧？啊，说起二耳眼科，再多说一句啊，因为上周末二耳出了一个大新闻，大负面，就是呃，那个、那个、个那个武汉的那个医生啊。就是当时给李李李文亮医生发哨的那个，李文亮不是吹吹哨的嘛？那个是发哨子的，跟他说的那个医生，他之前因为他们那个医院那个、呃、新冠疫情期间，不是包括李文亮医生在内嘛？三个，呃，最重要的眼科医生全都已经殉职了，都牺牲了，所以他们自己公，他们自己医院的眼科到现在还没有重建起来，其、就、实、是、挺，哎呀，很。挺惨的，这个听就像回回过头去看的话，然后他就去听听听听朋友介上嘛，到爱尔眼科去做，然后因为不知道什么原因嘛，现在就导致他眼睛视网膜脱落，眼睛快快失明了。然后他因为这是大 V 嘛，他本身就是很有知名度，而且他属于抗疫英雄啊，其其实是很有影响力，而且是医生，他又是医生，专业医生，他又是一个抗疫英雄，然后你还被你这个爱尔眼科给治治的眼睛都快瞎了，所以一下子舆论就。哗然，整个周末都刷屏了。那我，呃，呃能说吗？说吧。就就我我一直有买爱尔眼科的股票了，买买买的我是。呃、我平时不会不说股票，是因为我我不太愿意说个股，因为理财师是不太适合讲个股，讲个股容易沦为黑嘴嘛。但是今天主要讲到爱尔眼科嘛，主要是因为我自己看了一下爱尔眼科的估值是高的吓死人，但是爱尔眼科在它的这个细分领域是没有竞争对手的。而且所有的医药医疗行业啊，呃，我因为不是做这个医药医疗行业的，所以很多公司的它内部的那些东西，其实我不太明白，看不太明白，因为太专业。嗯、呃，但是爱尔是非常非常明确，他就是看眼睛的，非常明确。然后我们公司像小宝之前做了，那如果关注过小宝荔枝宝的话，应该知道。呃，然后的话，我们那个荔枝会有一个班班叫小智老师，他也去做了。然后我是我们公司第三个做的。呃、嗯，其实大家做下来都很 OK 了，没什么问题，就可以摘掉眼镜了。然后一个激光肺秒手术大概一万多块钱，呃、嗯，就是十分钟就能做完，很快。然后当天视力就可以恢复百分之六七十，然后第二天就能恢复八九十，然后一个礼拜之后基本上就恢复了。啊，最最糟情况可能过三个月或者怎么样，也就基本上恢复了。啊，所以没有什么太多，这个技术已经很成熟了，已经。嗯，我主要就是因为我戴眼镜太麻烦了，我就很懒的一个人。我想，哎，做算了算了，就那个，呃，小小看小宝做的挺不错嘛，那我说我也去做一下。爱尔眼科它的它的护城河是极高的，目前在市场上，呃，尤其在二三线城市、二三四线城市，一线城市还好，因为一线城市，呃，大的公立医院它本身眼科非常强大，所以其实爱尔眼科没有它的竞争优势，但是在小城市里面，呃，这种眼睛的手术，这种这种特别精微的，一般人不太敢去那些。不是很好的医院，所以爱尔眼科的，它这个的护城河非常高，啊，但是这种这种，我当时买的时候，我跟我公司人说，说这种公司它最大的一个风险点，其实就在于重大负面的医疗事故。哎，我前脚说完前两天说的，后脚哎就出这个事情了。那我个人的判断是，呃，没有什么大问题，因为呃，爱尔的目前的一个市场地位。几乎是准垄断级别了，在民营医院的眼科医院里，几没有任何竞争对手。呃，有些地方可能有一个新世界能跟他竞争一下，但整体上完全跟爱尔不能比。然后这样的负面新闻，嗯，不足以改变他的一个动摇，他的一个根基。对，嗯，所以我觉得，我看来今天跌了百分之八点几嘛，我又买了一点。嗯，我觉得没没有什么太大问题啊。个人观点，个人观点啊，因为爱尔的眼科的股价估值是极高极高，而、啊、现在其实属于历史估值的高位。是极高的，所以，我建议大家，我我不是见过啊，我只是今天正好在做做眼科手术，我正好提起这个事情，跟人家唠两句啊。然后还是说说今天的大盘吧，今天今天其实蛮重要的，二零二一年的一月一日，其实此前很多人专家都是说二零二一年不是很看好市场，因为二零二零年的日子太好过了啊，赚的赚的很好，所以二零二一年要降低预期。然后没想到二零二零年的年底。呃，突然就往上涨了很多，然后今天开盘又涨了很多。今天很多人可能没感觉啊，因为大盘其实刚刚站上三千五百点，呃，就上证指数，但上证指数是一个严重失真的指数。其实我们看一下其他很多指数，呃，从沪深三百到深成指到创业板，很多指数，包括上证五零指数，都已经创出历史新高了啊！哎呦，一五年股灾，啊一五年牛市之后的历史新高了。像今天创业板是大涨，涨到了三千点。啊，那是已经是过去几年从来没有遇到过这么高、这么这么高的涨幅，啊，整体上目今天的大盘是，我看了一下，所有题材股基本上都在涨，呃，大概就茅台没怎么涨吧，因为之前涨太厉害了，呃，从有色、钢铁、军工。呃，然后那个医药也在涨，然后最厉害的光伏，然后那个最厉害其实是新能源汽车啦，新能源汽车那个宁德时代涨又涨疯了，二十几的涨，主要是因为受益于周末特斯拉说它又在降价了。那个特斯拉 Y 就是一个紧凑型的，呃，那个那个 SUV 嘛。我个人不太喜欢那个紧凑型 SUV， 我比较喜欢大的，就像像蔚来那种，呃，比较比较大大的比较我比较喜欢那种。呃，你、嗯、说是 SUV， 它降了十几万，就预比预期的低了很多，现在只有三十二万、三十六万，我的天呐，这个价格太低太低了，所以大家就对于新能源汽车又为一个强心剂吧，本来强心针本来就已经涨得很贵了，现在就等于是继续往上涨。嗯，今天这个市场很怎么说呢？其实今天的市场还是延续了过去一年整体的情况，也就是说，呃，题材股还是在涨。题材股还在在涨，只不过之前的话是像医药、消费和呃科技这三个龙头，呃三个三驾马车在分涨。那今天的话，很明显是题材都在涨，但是最惨的就是金融和地产啊，银行、地产是最惨的，因为因为上周末出了个新闻，就是说央央行又说嘛，要限制银行。对于房地产企业以及房贷的一个贷款的占比，啊，就说这其实是同时打压了银行的业务的营收，也打压了房地产行业，就是房地产企业融资会变得更难，然后那个买房的人贷款也会变得更难，就打压两头打压房地产。那么对于呃银行来说，呃房地产是其实房地产贷款是相对来说最安稳最稳的一块，他把这块利润就严格限制了，所以对银行也是利空。所以今年就是现在就银行地产就是不涨。啊，这这是这个是还基建也不涨，这些是最重要的呃大盘的一个行业占比，所以就导致于我们的上证指数涨的就不是很给力啊，但是其他指数其实涨的都非常非常疯。嗯、呃，我我我那个前天呃昨天的文章大家可以再看一下，其实讲了我讲了很多呃关于理财的一些基础的知识，就是小白如何理财快速入门一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 我说七步。如果没有看过的话，我强烈建议大家再去看一遍很详细的文章。我强烈建议大家收藏起来。然后后面有一个人问我，哦、我说力哥，你二零二零年赚了多少钱？呃，不是赚了多少钱，是投资收益赚了多少钱？然后我我其实算过，就我就我就忘记写了，因为东西太多了，咋投资东西太多？我投的东西，呃，我投了很多跟固收加的呀，然后银行的创新存款呀，呃，基金啊，股票啊，然后我还有一些持有了一些港美股，然后还有港股打新。哦，我还持有一点比特币，呃，像港股打新去年就赚了很多嘛，我后来算了一下，大概全年大概赚有六百万左右嘛。呃，其实我去年在 A 股市场赚的其实不多啊，呃，我主要是本金基数相对比比较高一些。A 股市场，因为我我去年的 A 股的配比其实是，呃，我自己看了一下，啊，是低估的占四成，中估的占四成，然后高估的那些题材大概占两成左右，所以整体上其实并没有跑得很好。低估的那些，比如说像我，我经常推都是低估的嘛，像五零 A H 啊，像中证红利啊，像那个呃中证五百啊，都这些、呃，包括像 H 股、港股、恒生指数这些，它其实都是严重低估的。现在目前还是低估，但是它们整体跑的去年都不好啊，就是说去年的行情是价值股就比较悲催啊，虽然有过一些行情，但整体上不行。然后一些成长股就整体会偏强。啊，所以我，我我也不敢去买太多的，呃，估值很高的那些个成长股，呃，但是还有我还有四成的仓位，其实是买那些中估的。什么叫中估呢？就是他们有题材，但是也没有很低的估值，但是也没有估值贵到像像那个消费啊这种什么科技啊、医药啊这些太吓人的，百分之九十九点九的分位点，我没有买这种太多的。像比如说像那个券商行业。呃，中概互联都是我重仓配置的，还有像军工、环保，呃，包括有色，我我我其实也配了不少啊。像像今天这样的涨幅，其实我还是蛮舒服的，因为低估的没怎么涨嘛，但是也没怎么跌啊。呃，然后那些中估的题材股其实都涨得很厉害，呃，尤其是像有色啊、军工啊这些，我其实涨我吃了还不少。然后高估的其实大概只上比较少一点那些，因为我就不敢不敢吃有太多，包括像医药啊那个这些，像黄金也包括，其实也也挺高了已经，我都没有敢吃有太多啊，所以我的配置整体是这样一个情况。那么二零二一年到底是一个什么样的情况呢？呃，我也不是算命先我也算不清楚。但是我给大家的建议其实跟我自己的配置是差不多的，也是建议大家不要把宝压在一个地方。因为呃，如果经济复苏顺周期的东西破更容易起来，所以那些低估的现在其实不怎么好的基建呀，什么航空啊、机场啊这些东西，其实未来是能够起得来的，呃，包括包括地产、包括那个银行等等等等。但是呢，呃，如果这个市场风格它就是极端下去，因为这一轮行情，不管中国还是美国，其实都是一样的，就是因为美联储疯狂放水，然后中国其实放的还好，疯狂放水导致于。这个市场经济不好，高度追求确定性，然后高度的把钱全都投到那些个呃科技啊。然后美国其实互联网高科技，中国就是确定性最高的就是消费，所以都往这个方向砸，砸了估值啊极高，但是因为他们预预估到。呃，像白酒这种行业啊，他们未来的增速是非常稳定而且比较高的，所以他们觉得，呃，这高估值是可以在过两年时间把它慢慢慢消化掉的。与其投资那些个不确定性比较强的行业，还不如投资确定性强但是估值很高，但是未来估值可以消化掉的，啊，它是这么一个逻辑。但这么一个情况就有可能会出现什么？呃，业绩有可能如果增长不及预期的话，这个、估值可能就会杀的比较惨，啊，它是风险主要是这一点。啊，所以我，我我我我的观点其实就是还是要平衡一点，好吧、呃？低估的、顺周期的，你可以配置一点；那高估的那些，那就看大家的风险承受能力跟风险偏好。啊、目前看，就从目前市场看，呃，那些贵的已经很离谱的一些高估的板块，好像还是在涨，对，还是在涨。所以，到底它什么时候会泡沫会破？嗯，说不准，说不准，说不准。呃，重要的是。当真的流动性收缩、经济全面复苏的时候呢，呃，可能会出现轮动。轮动的时候呢，呃，如果你不持有那些个顺周期的话，就会比较被动。对，啊、呃，所以我建议大家还是要平衡配置一点啊，各种题材的，还是宽基的，呃，还是其他的各种呃比较呃比较强的那些个行业。尽量做一个平衡配置，好吧，不要把宝压在一个地方，千万不要把宝压在一个地方啊，很危险。包括比特币这两天不是都在涨吗？嗯、呃，我我的建议是大家小心一点啊，别因为什么什么三万多块钱了，就就一下子脑子一热都冲进去了。嗯、呃，比特币的波动是非常非常大的，好吧，随便可能套一套就把你给套死了。呃，另外哎，另外我想说一个很有意思的话题，就是这两天我、呃、今天我不是那个。呃，在做眼睛手术嘛，所以眼睛不太好看东西，所以我在听，哦、我这我前两天在听一本书，呃，叫做是李路写的，就是呃芒格的一个，他号称芒格说他是中国巴菲特嘛，啊，早年是是那个那个那个那个九八八九年的时候逃到那个美国去的嘛。然后他他他非常聪明，他的观点非常的独到，他写了一本书，呃，其实他早年他写过一个现代化十六讲嘛，他写了一本书，名字叫做呃叫什么来着？啊，像《文明现代化价值投资与中国》，啊，这本书，呃，哎，挺火的，今年应该挺火的。它其实里面讲到了，就是关于人类的起源，人类是怎么来的，一点点怎么会发展成现在这个样子，以及中国为什么落后于西方，中国当前的路怎么选择，未来会怎么样？啊，包括价值投资很多东西，我建议大家有兴趣的话可以听一下。啊，嗯。我听下来的感觉是没有什么违和感。首先，他的观点相对比较客观中立啊，虽然也有一些细节的部分我不是很认同，但大体上没有太大的问题。因为我看我听他这本书和我过去的认知，呃，是高度重合的。呃，我之前看的一些对我影响很大的书，比如说像它里面提到过的，像那个枪炮病菌和那个枪枪枪炮细菌和钢铁，然后像那个理性乐观派，对不对？然后像呃，我以前介绍过的，像全球通史，呃，斯塔夫亚诺斯全球通史，还有那个呃，那个尤尔赫拉赫拉克利的那个呃人类简史，对不对？然后像这样的一些书，包括像那个之前我推荐过大家说的那个叫做那个呃温铁军教授的那个呃中国。呃，新中国的那个是九次危机、什么十次危机那个嘛，啊、呃，我这些东西其实，呃，我把很多相关的，包括我讲的之前出现过的，像高晓松的，呃，那些个脱口秀等等等等吧，呃，我集中在一起，我发现他们的知识是是融通的。啊、呃，整体上的话、呃，这个东西有些敏感的部分、啊，我今天就不展开说了。还得有兴趣可以去可以去听一下。我我争取这个月做一次直播吧，好吧，跟大家再再好好的聊一聊这些关于中国的命运、关于投资的未来整体的趋势。我比较认同他的说的是，中国未来的还会变得更好，还会变得更好。然后，中国未来最有发展潜力的，的确就是，呃，目前市场上炒到最热的那个板块，就是消费。大消费板块，因为中国的市场基数比较大，啊，但是未来中国也是有自己的风险的，这个我回头再跟他慢慢说吧，好不好？呃，推荐大家可以有空去读一下，嗯嗯、呃，其他还有什么可以聊的呢？今天呃，大体上就这些吧。我觉得二零二一年已经来了嘛，大家要做好两手准备，好吧？两手准备，因为首先是疫情还是很严重，在国外还是很严重，其实经济没有复苏。啊，另外一方面是中国经济今年很有可能会出现非常好的表现，啊、呃，所以包括那本书里面，他其实重点提到他是一个非常右派的人嘛，啊，虽然他写的很客观，但其实他的骨子里是很典型的右派分子。然后他强调的就是民主宪政加自由市场经济加上科学精神，呃，来改造这个世界，然后用那个呃科学方法和理性思维是能够让人类变成越来越好、越来越好的。的呃，他其实对于西方的那套东西的鼓吹力度是非常强的，但是呢，他其实他自己的资讯都说，他这套理论是在2008年、2009年的时候奠定的，然后就开始在分享这一套这一套理论体系。但是恰恰是2009年之后这11年时间里面，是整个西方快速衰弱的11年，整个西方的这套民主宪政体制和自由市场经济遇到了极大的。挑战，尤其到今年疫情期间，大家看到挑战极其巨大，所以我觉得还是那句话，就是呃，批判吸收嘛，好吧，有用的就吸收过来，你觉得不是很认可的，你也可以有自己新的见解啊，包括他对于中国未来的发展的一些一些一些一些一些理解、一些预判，好吧，我觉得这些东西很重要，因为嗯、呃，我们如果不能理从大的方向理解人类的历史。理解呃，人类的进步的过程，科技的进步，呃，时代的变迁，人的本性，贪婪、恐惧、懒惰，啊、呃，人对于很多，嗯、呃，底层的一些本性，呃，比如说，呃，他们有有一句话我很认同啊，他说人类从情感上是追求结果平等，但这其实是很难的，因为你一定要追求结果平等，最后会追很大的问题。呃、嗯，他说，但是人的理智上是追求机会平等，对，机会平等呢、啊，是一个好的制度是可以实现的，好的制度是可以实现的。一旦机会实现平等以后，这个社会就会相对比较和谐稳定，因为人人都有逆袭的这样的可能性，有公平的机会嘛，对不对？所以，呃，像现在这个情况，中国，哎，咱不说中国了，这有点敏感啊，啊、呃，反正回头我做直播的时候再跟大家细说吧。好吧，呃、嗯，今天就说到这里。嗯， 2 0 2 1年，希望大家能有一个更好的收成。好吧，就这样，拜拜。